0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism Przy mikrofonie Mateusz Józwiak i z radością pragnę Państwa powitać w podcaście specjalnym Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Słyszymy się w związku z Dniem Służby Zagranicznej świętem dyplomacji uchwalonym na pamiątkę wydarzeń sprzed 103 lat kiedy to marszałek Józef Piłsudski wysłał depeszę do szefów mocarstw notyfikującą powstanie państwa polskiego I to tyle ze wstawki historycznej Ponieważ pora przedstawić Państwu naszego gościa, historyka, byłego sekretarza Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego, ale przede wszystkim osobę, która jest znana wśród naszych słuchaczy z funkcji redaktora serii podcastów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Obecnie jest to rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dr Łukasz Jasina. Spotykamy się, aby powiedzieć kilka słów o dyplomacji, think tankach i codzienności w MSZ i o tym, jak wygląda praca rzecznika. Dzień dobry Panu, a już prywatnie pozwolę sobie powiedzieć cześć Łukaszu, Cześć Mateuszu. Staramy się oczywiście
0: tutaj zachować, proszę Państwa, pełen profesjonalizm, ale to się nie da, bo Mateusz montował te podcasty, które ja realizowałem, więc to przejście nastąpiło całkiem niedawno i nie będziemy, proszę Państwa, nagle udawali, że jesteśmy na PR-dyrektorze czy panie koordynatorze, bo byłoby to trochę śmieszne, a jest to też bardzo ważna rzecz dyplomacji. Nie da się ukryć. Dyplomacji, owszem, bardzo ważną rzeczą są formy różnego rodzaju, ale trzeba pamiętać o tym, że te formy nie zawsze powinny być używane w kontaktach prywatnych. I że bardzo ważnym elementem działalności dyplomatycznej jest choćby to, że ktoś z kimś jest na ty. O, no, tu urok protokołu dyplomatycznego
1: i zwykłej kurtuazji.
0: Tak jest, ale bądźmy szczerzy, polski minister spraw zagranicznych, który jest na ty. Z francuskim minister spraw zagranicznych mówi do niego jednak prywatnie podczas rozmów na ty jednocześnie o oficjalnych kontaktach, używając formuły Panie Ministrze, ja dziękuję bardzo dyrektorowi Dębskiemu i Polskiemu Instytutowi Spraw Międzynarodowych za to, że zgodzili się ten podcast nagrać, abyśmy mogli trochę z Państwem porozmawiać o dniu służby zagranicznej. Mamy teraz czas niełatwy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wbrew temu co niektórzy myślą, stara się bardzo ciężko pracować i ciężko pracuje musimy pomagać polskiemu państwu na skalę naszych możliwości. To jest i trudny dialog z Białorusią, który ciągle poprzez nasz kanał dyplomatyczny istnieje, a coraz bardziej przypomina monolog, to jest praca naszych placówek na Bliskim Wschodzie w Europie, to jest praca pana ministra i jego zastępców, ale to jest tak, że przede wszystkim praca bardzo dużej rzeszy ludzi. Ciągle uważam, że zbyt małe jak na polskie potrzeby, bo są państwa mniejsze od Polski mające większe służby zagraniczne, czyli polskiej służby zagranicznej, polskich dyplomatów. Praca ta nie byłaby możliwa bez wsparcia eksperckiego. I tu właśnie dzisiaj trochę to symbolicznie w naszym podcaście pokazujemy. Bez ośrodków, które od pewnego czasu nazywane są think tankami, a kiedyś były po prostu nazywane ośrodkami analitycznymi czy badawczymi, które tą służbę wspomagają, daleko byśmy nie zajechali, a z kolei bez wsparcia tej służby zagranicznej w pewnych sytuacjach analitycznych daleko by
1: sobie pewnie w pewnych sprawach nie mogły poradzić ośrodki, tak jak pism. Nie da się temu zaprzeczyć Synergia między msz a think tankiem związanym z polityką zagraniczną jest i nie będzie się zmniejszać. Ja jestem dowodem na taki efekt synergii, bo w końcu już przez ileś lat pracowałem w piśmie. Teraz pracuję
0: tutaj i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i jako doradca Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale pamiętajmy, że nie jest to jednak instytucja będąca częścią administracji rządowej. Nie, żebym się odnosił do różnych artykułów. Ma także na to duży wpływ. Po pierwsze poprzez czytanie Waszych publikacji, słuchanie podcastów. Pamiętam, kiedy jeszcze byłeś tylko moim pomocnikiem Natrafiałem to właśnie tutaj w msz natrafiłem na rzesze wiernych czytelników, którzy przymykali oko na wszelkiego rodzaju problemy montażowe, na to, że mówiłem za szybko, ktoś mówił za szybko, że coś źle zmontowaliśmy, a to były jeszcze czasy zdalnego też nagrywania, więc jakość różnego rodzaju połączeń Skypeowych, czy zoomowych
1: nie była idealna. To prawda, nie było łatwo. To były czasy pierwszej fali pandemii i przecierania szlaków w celu atrakcyjnienia form przekazu i naszego działania.
0: Ale z drugiej strony merytoryka się liczyła. No i mamy też dużą ilość przejść z pismu. Przychodzą do mz to ludzie, którzy potem zostają polskimi dyplomatami.
1: Ale to naturalne, że eksperci się rozwijają i obierają różne ścieżki kariery.
0: I na A odwrót. Zdarzali się ludzie, którzy po udanej karierze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych trafiali do Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Wydaje mi się, że ta rotacja to skutek wymiany doświadczeń. Część ekspertów widzi się w roli przyszłych dyplomatów i skutecznie realizuje później swoją misję. Byli dyplomaci natomiast stanowią ważny fundament dla naszej codziennej pracy w instytucie. Ale wracając do istoty dzisiejszego nagrania, z Twojej perspektywy, czy praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, praca jako rzecznik prasowy przełamuje ten mit dyplomaty?
0: Istnieje pewien stereotyp życia polskiego dyplomaty, czy też dyplomaty pracującego w centrali, czy też na placówce, że jest to jeden wielki korowód pełen przyjęć. Wina czerwonego i białego, wizyt w sąsiednich ambasadach, to nie jest prawda. To jest ciężka praca na rzecz kraju, nie zawsze dobrze opłacana.
1: Nie bez powodu mówi się o służbie, a nie zwykłej pracy. To odróżnia dyplomatę od zwykłego pracownika.
0: Trochę tak. Nie będę komentował, jak zmniejszyły się moje dochody, odkąd nie mam różnych audycji medialnych, ale to okej. Okay. Wiemy, na co się decydujemy, wiemy, do czego staramy się doprowadzić. Jest to służba, służba, która polega na bardzo mocnej obserwacji pracy w państwach akredytacji. Niejednokrotnie jest z ogromnym ryzykiem. Patrząc się na polską służbę dyplomatyczną, być może niektórzy widzą przedstawicielstwa w Unii Europejskiej, ambasady w krajach Europy Zachodniej, być może niektóre ambasady w tak zwanych państwach egzotycznych, ale przecież Służba zagraniczna Anna Domini 2021 to ograniczona działalność naszych placówek w Mińsku czy konsulatów generalnych w Brześciu i Grodnie. To bardzo trudna praca naszych placówek na terenie Federacji Rosyjskiej, ograniczanych przez władze tych dwóch państw, a także czasami pozostających naprawdę w bardzo trudnej sytuacji niemalże oblężenia jak placówki na Białorusi. To jest bardzo trudna sytuacja naszych placówek, kiedy pojawia się jakiś kryzys i musimy wytłumaczyć, że Polska naprawdę nie jest winna wielkich zaburzeń w kwestii praworządności, czy też nie jesteśmy do końca autorem tego, co się dzieje na obszarze pogranicza na wschodzie, że Białoruś jest agresorem, co także przypada na placówki nie zawsze w krajach swoich zrozumiane.
1: Jak tym wszystkim się odnaleźć? No Nie jest łatwo,
0: ale myślę, że pierwszą bardzo ważną rzeczą jest najpierw pozbyć się złudzeń. Trzeba wiedzieć, że ta służba to nie jest praca łatwa. Jeżeli ktoś wie, że to nie jest praca łatwa, praca wymagająca wyrzeczeń, czasami wyrzeczeń odbijających się na rodzinach i na nas samych. Choć nie każdy tak jak rzecznik musi długo siedzieć w pracy. To myślę, że początek już jest zrobiony. Brak złudzeń pomaga w budowaniu realizmu. Ale jest to też służba niezwykle ciekawa. Bo służenie swoją państwu na zewnątrz to jest z jednej strony naprawdę robienie czegoś bardzo dobrego, a z drugiej strony także Odkrywanie, jaka Polska jest naprawdę, jak ją światu sprzedać, jak ją światu zaprezentować, jaka jest rzeczywistość na zewnątrz.
1: Bardzo istotnym elementem jest codzienna, nieustanna walka o dobry wizerunek Polski i nas, jako Polaków.
0: I to też nie zawsze jest łatwe, bo budowanie pozytywnego wizerunku musi się jednak opierać na prawdzie. Trochę tutaj odwołam się do swojej własnej pracy rzecznika. Rzecznik nie zawsze mówi wszystko. Rzecznik bardzo rzadko wręcz mówi wszystko i zazwyczaj mówi to, co powiedzieć chce. Stąd nie zawsze... No rozumiem dziennikarze, którzy twierdzą, że nie udzieli im wszystkich odpowiedzi, które, na których im zależało. No cóż, przecież nie powinien udzielać tylko tych odpowiedzi, na których zależy jemu. I zależy jego resortowi, czy też instytucji. Ale z drugiej strony opieramy się jednak na prawdzie. Kłamstwo i manipulacje od rzecznik daleko nie zajedzie. Musimy mówić o Polsce taka jaka jest, umieć przyznawać się do wszystkich błędów, które popełniamy. Miałem kilka dni temu taką sytuację, że w imieniu naszego resortu potępiłem bardzo brzydkie wydarzenie, które miało miejsce w Kaliszu. Jeden z mieszkańców warszawskiego Powiśla od dawna, chyba trochę powiązany ze służbami pewnego dużego państwa należącego do Rady Bezpieczeństwa ONZ, dokonał tam spalenia kopii bardzo ważnego historycznego aktu Statutu Kaliskiego święcia Bolesława Pobożnego. To jest taki symboliczny dokument dla polskich Żydów, dający im pierwsze przywileje w historii naszych relacji. Ja ten akt potępiłem. I tak powinien robić rzecznik. Przyznawać się do tego, co złe. I to, do czego nie ma powodu, się odnosić pozytywnie i tego bronić. W sprawach ważnych dla państwa, pozytywnych, te, kiedy bronimy dobrego imienia Polski, dyplomata musi być, w ogóle pracownikiem mezytu niezwykle twardy, bardzo mocny, asertywny. Ustępstwo, niewiele daje czasami. Przyznać się do błędów, a jednocześnie być nieustępliwy w pozytywnych rzeczach, to no wyzwanie. To jest zestaw trudnych wyborów, ale zestaw, w którym my tutaj mamy, jeżeli się to wszystko udaje, dobry teamwork. Bo pamiętajmy, że MSZ i służba zagraniczna składa się i z kierownictwa. Kierownictwa mającego przełożenie polityczne, podejmującego decyzje polityczne. I to jest też ważne dla podkreślenia, ale przede wszystkim ogromnej ilości apolitycznych pracowników, urzędników państwowych, służby cywilnej, służby zagranicznej. Nie będziemy państwa zanudzali przy tymi szczegółami, którzy w żadną bieżącą walkę polityczną się nie angażują i wspomagają zawsze Polskę taką, jaka ta Polska jest. Bez względu na to, kto stoi na czele rządu, kto stoi na czele resortu. To jest, myślę, rzecz, która istnieje naprawdę. Wiem, że też niewielu słuchaczy może mi w to uwierzyć, ale rzecz prawdziwa i którą bardzo mocno tutaj odkrywam od 1 września, spotykając jako bardzo świeży dyplomatę. Ja jestem bardzo doświadczonym publicystą, międzynarodowym komentatorem, badaczem, ale jednak niekoniecznie pracownikiem mz u I odkrywając to całą, jakby to powiedzieć, profesjonalną stronę działalności Polskiej Służby Zagranicznej, jestem tym naprawdę ujęty. Bardzo często muszę wiedzieć szybko, co się zdarzyło w danym państwie, w danym kraju. Gdy aresztuje się jakiegoś polskiego obywatela bez względu na to, jakie to jest państwo, żadne aluzje. Gdy zdarza się jakiś kolejny kryzys. Ci pracownicy nie bardzo wspomagają. I widać, że wszyscy pracujemy na jeden sukces, jakim jest to, żeby jednak świat wiedział, że mamy działający i sprawny resort spraw zagranicznych i jego pracowników. Teraz część druga właściwie, której troszeczkę zapomniałem, ale która wyszła mi z tej pierwszej. I Dlatego bardzo mocno namawiam wszystkich słuchaczy, którzy interesują się polityką międzynarodową i w ogóle taką działalnością, a tacy są na pewno słuchacze podcastów Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, do tego, żeby swoich sił spróbowali. Warto oczywiście mierzyć siły na zamiar, czy też zamiary na siły. Nigdy jako Polak nie pamięta, która z tych wersji jest prawidłowa, ale jedni z nas mają na przykład kwalifikacje do pracy analitycznej, tak jak w piśmie. Czegoś bardzo niewidowiskowego, ale bardzo potrzebnego do siedzenia, pisania, myślenia. Tutaj też to się czasem znajdzie, ale nie można sobie pozwolić na długie siedzenie, pisanie, myślenie. Czasem takie rzeczy, które powstają w Polskim świecie Spraw Międzynarodowych trzeba zrobić w ciągu godziny, dlatego nie zawsze mamy na to czas, możliwości i jak wspomniałem na początku, czasem potrzebujemy jednak
1: bardzo mocno naszej pomocy. Tworzy się syntetyczną całość. Nie można kształtować przekazu z sumy losowych obrazów.
0: I produkt jeszcze do tego, różnych procedur, które mniej lub lepiej lub gorzej działają, ale tworzą jednak najlepszy tekst możliwych. A my tutaj potrzebujemy tego i jednak jakby nie patrzeć, też staramy się coś zrobić. Więc w dniu służby zagranicznej. Chociaż sam dzień to 16 listopada, ale obchody nasze się tutaj troszeczkę rozwijają przez kilka dni. I... W stopniu takim delikatnym, bo jednak bądź co bądź mamy w tym momencie inne kwestie na głowie. Chciałbym zachęcić Państwa do braku lęku, czy też strachu przed wsparciem polityki zagranicznej państwa polskiego bez względu na to, co się dzieje. Po odpowiednim odnalezieniu przez tych z Państwa, którzy mają odpowiednie talenty zrozumienia w sobie, czy chcecie być dyplomatami, czy chcecie być analitykami, możecie działać na bardzo wielu frontach. Każdy z tych frontów jest bardzo dla Polski ważny. Choć myślę oczywiście, że praca w MZ jest takim frontem najważniejszym, najciekawszym i w pewnym sensie ukoronowaniem Wszystkich innych dzieł. Dziękuję bardzo pismowi.
1: A ja dziękuję Ci Łukaszu za rozmowę i to podsumowanie. Szanowni słuchacze, pamiętajmy, że bez względu na różne podejście do priorytetów i wyzwań mamy jeden cel. Rozwój, dobry wizerunek i bezpieczeństwo państwa. A za codzienną służbę i troskę o to wypada dzisiaj podziękować wszystkim dyplomatom, konsulatom i pracownikom Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tobie zaś Łukaszu jeszcze raz dziękuję za zrealizowanie dzisiejszego podcastu. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytanie najnowszych biuletynów i komentarzy, słuchania kolejnych podcastów i cóż, do usłyszenia.